0: Det är fredag och varmt välkommen till Reformera-podden ytterligare ett avsnitt. Det här spelas in mitt under heta sommardagar och jag befinner mig på Bökebäck. Och som gäst i studion idag eller här på Bökebäck
1: så har jag Bert Lundahl. Välkommen Bert. Tack ska du ha Säger jag rätt? Bökebäck heter det? Ja, Bökebäck heter det. Bökebäcksgården heter själva gården där vi befinner oss. En lägegård som används väldigt mycket av svenska kyrkan men också av olika samfund.
0: Och när du då har semester så driver du den här gården så att du ska slippa ha för mycket semester
1: ja, helt enkelt? Ja, någon sorts föreståndare. Det betyder att man klipper gräset och fixar och donar och målar. Men det här är en familjegård av något slag? Ja, det är en stiftelse ja. som tillhör i en samtidigt som det är en gård som verkligen används. Allting som görs på gården är ideellt mm. och hit kommer konfirmander, församlingsläger ungdomsläger och så vidare från alla samfund. Från katolska kyrkan EFS använder det väldigt mycket.
0: Så för att man måla upp bilden för den som sitter och lyssnar så sitter vi alltså precis vid havskanten och vattnet här ute heter så mycket som Skällviken. Skällviken, ja Jaha. Och Mölle som säkert många Kullaberg och Mölle ligger bara en bit bort
1: här. Precis, ja. Så vi befinner oss vid havet och skogen, klipporna. Fantastisk omgivning. Jag förstår att du drar
0: dig undan hit på
1: sommarna <laughs> ja. som sagt.
0: Men det finns
1: mycket att göra och sköta om en sån här gård. Ja, det gör det. Det räcker till. Men det, det är också detta att på den här platsen har så många människor kommit till levande tro. Mm. Att därför kan det kännas väldigt meningsfullt. Så många konfirmander har vi sett som har återvänt. Så många konfirmander som sedan har blivit präster till exempel.
2: Mm.
0: Du är jättefint att höra Bert på tal om präster. Om du ska presentera dig själv. Kyrkoherd och präst i Strandkyrkan, bunkerflor, Hur många år?
1: Ja, alltså min första presstjänst var ju egentligen i Barkåkra på Bjärehalvön mm. Men eh, sedan från och med 1978 så var jag i Bunkerflod Sandkyrka, Bunkerflor Pastorat, som det då var. Mm. Ehm, och där var jag ju fortfarande efter 40 år. Mm. Även om jag gick i pension något innan. Men jag var tvungen att gå tillbaka på min gamla tjänst. Så det är en hyfsat lång tid i alla fall. En bra början om jag säger så. Det kan man verkligen
0: <laughs> säga. Ja, fantastiskt. Men, men, men jag
1: ändå ska kommentera det så... För mig har det alltid varit väldigt avgörande. Så var det från början att det var i den, och är i den nära miljön. Där man mm. skapade kontinuitet, stabilitet och på det sättet relationer. Och placerade församlingen i, i den omgivning, den stadsdel där vi var. För det är Bunkerflod var ju en del av Malmö. Mm. Mm. Alltså ett stort sammanhang. Um, och då skapade man relationer och på det sättet byggde man församling.
0: Och verkligen måste jag ju säga då som inte bor jättelångt ifrån Bunkerflodstrand. Jag bor ju i södra delen av Malmö. Och eh, hade faktiskt inte så mycket kunskap när jag på den tiden var frikyrkopastor. Men fick ett tips att du måste besöka strandkyrkan i Bunkerflö. Och det var ju bara åtta minuter med bil. Ja. Och det var första gången vi träffades mm. 2014. Det var faktiskt alla själva söndag. Oj, Vad vilket minne du har. Ja, men det betyder ju väldigt mycket för mig. Det är inte för inte att vi sitter här mm. tillsammans och jag kommer in i en jag är inte bara full utan en överfull kyrka mm. det, det bråkade med mina dåvarande förutfattade meningar om svenska kyrkan eh, och förstod att det här är en unik plats mm. och sen har jag fått följa dig och följa församlingens fortsatta utveckling och eh, det har varit till mycket glädje mm. men du Bert vi ska, men det, det ska
1: vi ändå säga alltså att strandkyrkan är ju inte lika stor som en katedral det är sant, men, men jag tänkte om man undan håller det så <laughs> låter det ännu bättre <laughs> Du att vi
0: ska ju inte prata om Strandkyrkan idag utan du har ju också andra uppgifter. Vi kommer att komma tillbaka till att du sitter som en del av kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan men du är också redaktör för Svensk Pastoral Tidskrift. Innan vi har nästa gängen här, berätta lite grann. Vad är Svensk Pastoral Tidskrift för den som inte läser det?
1: Svensk Pastoral är eh, SPT som den då sägs förkortat är den tidskrift som jag tror faktiskt att det är den största inriktade och läst av präster, teologer, teologiskt intresserade. Mm. Och står på en, ska vi säga, en klassisk kristen trosgrund där många frånmits traditioner kan känna igen sig. Mm. Och vi har ju i den som är alltifrån de som tillhör det man kallar för frikyrkor eller lågkyrkliga till mm. de som är mer katolsinnade. Mm. Men hela tiden så är det en kristocentrisk tidskrift. Den står i en klassisk kristentrostradition när det gäller också sådant som liturgi, gudstjänstliv och tror jag betyder väldigt mycket faktiskt. Och inte för att smickra dig Bert,
0: men jag tycker att det finns alltid en väldigt stor behållning och nästan en profetiskt laddad ud i ledartiklarna. Så du som inte läser SPT, den finns på nätet där jag tror att man kan läsa en del i alla fall även om man inte är pre prenumerant. spt.se ja Så gå in och kolla på den och så återkommer vi alldeles strax. Ja, du lyssnar alltså på Reformera-podden och jag sitter här tillsammans med Bert Lundahl idag. Bert, du har också en uppgift i kyrkostyrelsen. Berätta om lite grann för den som inte är insatt kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Hur fungerar det här och vad är din uppgift i kyrkostyrelsen?
1: Alltså, kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Man kan säga att man tar en parallell att det motsvarar riksdagen i Sverige. Och kyrkostyrelsen är då motsvarande regeringen, alltså Svenska kyrkans högsta styrande organ. Så det vi röstar till det är alltså inte kyrkostyrelsen utan det är... Kyrkomötet. Just det. Och kyrkomötet utser ledamöterna i kyrkostyrelsen och där sitter jag som representant för frimodig kyrka. Just det. Hur många finns det i kyrkostyrelsen? Det är 15 ordinarie ledamöter. Mm, och och är... um, den som är ordförande där är ärkebiskopen Antje Jacqueline.
0: Ja. Och det är lite anledningen till vårt samtal idag. När vi kommer in på det här med din roll i kyrkostyrelsen och din långa erfarenhet som kyrkoherde och inte minst som redaktör för SPT så tänkte jag att vi ska diskutera det här med biskopsämbetet. Svenska kyrkan är ju en kyrka, står den episkopala traditionen så som man ser på kyrka. Du ska få kommentera det. Men eh, varför ska vi då tala om biskopsämbetet? Ja, det har ju varit i ro. Kan man ju verkligen säga, inte bara i kyrkan och svenska kyrkan och kristenheten, utan i media de senaste åren. Vi hade en situation med biskopen i Hernusand där man ville eh, säga upp henne, eller ja, säga upp kan man inte göra, men att vill att hon skulle sluta. Eh, vi hade avkragningen av Växjöbiskopen som blev visby, visby. biskop. Och nu har vi precis haft ett ärkebiskopsval. Så vi ska bearbeta detta lite grann och tala om. Men om vi talar om svenska kyrkan som en episkopal
1: kyrka, vad menar vi då Bert? Ja, Vi menar att svenska kyrkan leds av biskoparna. Att biskoparna är ansvariga för kyrkans enhet, för lärofrågorna mm. och troheten mot skrift och tradition. Um, och när jag säger svenska för kyrkans enhet så syftar jag inte bara på den aktuella enheten utan egentligen också på hela den enhet som är med kyrkan i alla tider. Mm. Det som man skulle kunna kalla för en ja, är helig och apostolisk kyrka. Mm. Enhet både med nuet, det vill säga att hålla ihop också en ganska, ganska spretig kyrka för mm. det är en rikedom att det finns mm. olika traditioner i en kyrka. Men också då att den ska ha sina rötter och bevadade rötter mm. i det apostoliska arbetet. Mm. Och du säger så här:
0: Att en episkopal av biskoparna. Samtidigt har vi talat om kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Mm. Så vem leder vad? Mm. Är det biskoparna som leder kyrkan, eller är det kyrkostyrelsen och kyrkomötet? Eller är det både och, och hur är fördelningen?
1: Man talade. Och talar ibland fortfarande om den dubbla ansvarslinjen. Mm. Och den dubbla ansvarslinjen innebär då att de förtroendevalda som väljs demokratiskt, och i viss mån är ju alla biskopar också valda demokratiskt. Mm. Um, den dubbla ansvarslinjen innebär att de förtroendevalda är de som leder och ansvarar för kyrkarna eller ekonomiska frågor, organisationsfrågor och så vidare. Och biskoparna har då en annan tyngdpunkt, fokuserar mm. på enheten, um, läroämbetet, mm. att vara visitator, tillsynsfaktor för församlingar till exempel. Men man kan också säga märkligt nog att i och med att Svenska kyrkan blev fri från staten kan man också säga att biskopsämbetet snarare försvagades än förstärktes. Mm. Därför att tidigare var prästerna anställda i stiftet. Och därmed hade man en omedelbar relation till biskopen. I dag är prästerna anställda av pastoraten och därmed av förtroendevalet av kyrkoråden mm. vilket gör den här linjen lite mer otydlig ett kyrkoråd kan alltså en, en avskeda utköpa en kyrkoheder eller en präst, det kunde man inte för utan då var det tvungt att gå via stiftet ja,
0: just det. och då står man direkt under biskopen, det gör man ju fortfarande i, i andlig bemärkelse så att säga med Precis. Ja. översyn och, ja. och, och så vidare eh, du, vi har ju ett antal biskopar i det här landet. Vi har stiftsbiskoppar och så har vi en ärkebiskop som också delvis är en, en stiftsbiskop. Berätta, utveckla det bara för den som inte känner mm. till strukturen.
1: Alltså, vi har ju tretton stift i Sverige. Mm. Och fram till det att det blev, svenska kyrkan blev kan man säga formellt fri från staten. Så var det bara också 13 biskopar, Och den som var biskop i ärkestiftet i Uppsala stift var också ärkebiskop. Mm. Sedan kom då en ärkebiskopsfunktion som lite separerades från stiftet så Uppsala har ju två biskopar, en stiftbiskop och en ärkebiskop. Ärkebiskopen mm. är brukar man säga primus inter pares, alltså den främste bland jämlika, bland likar. utan att på något sätt ha en ska säga, en påvens funktion i Svenska kyrkan. Utan ska i princip egentligen vara bara den som leder biskopsmötet. Mm. I vår massmediala tid, oerhört, så ser man ju förändringar, förskjutningar. Att media vänder sig på ett annat sätt, tror jag, till ärkebiskopen mm. som representant för Svenska kyrkan, kyrkanen man gjorde för 30 år sedan. Det blir mycket mer utmanande, mycket mer spännande med den relationen. Mm. Så på det sättet har ärkebiskopen fått en mer uttalad offentlig kan man säga.
0: Och det vi kallar för biskopsmötet då, det är alltså kollegiet av biskopar som möts regelbundet och eh, fungerar också som läronämnd i
1: kyrkomötet, eller hur? Ja. Läronämnden i kyrkomötet är ju, består dels av biskoparna eh, till läronämnden utses då också särskilda representanter, teologer mm. och till detta är också biskopsmötet kopplat. Så i relation till kyrkomötet i lärofrågor så har de en mycket stark ställning. Men skulle jag se det över dem jag har suttit i kyrkomötet sedan 2010 så skulle jag ändå säga så här att nämnden är väldigt följsam till vad kyrkomötets majoritet tycker. Mm. Ehm, och när kyrkomötets majoritet inte riktigt tycker som nämnden, så finns det en tendens att vilja nonchalera
2: det. Mm. Den ja. här
0: utvecklingen ser jag. Ja. Vi ska fortsätta tala om biskopsämbetet alldeles strax. Ja, biskopsämbetet har ju som jag inledde med eh, hamnat både i massmedia och står nu i väldigt tydlig blixtbelysning i, också i vår kyrka. Det händer mycket, det rör på sig i vår kyrka eh, bara det här året eller inom kort i alla fall. Vi har haft alltså precis ett ärkebiskopsval. Eh, vi kommer också ha ett nytt biskopsval till hösten eh, till Visby, eh, ny biskop i Visby. Och efterhand så blir det också en ny biskop i Linköping som ska väljas. Så det är spännande tider. Mm. Vad betyder det? Vad är det Om du skulle sammanfatta Bert, utifrån både lära och tradition men inte minst utifrån din personliga åsikt speglat i det. Vad är det
1: viktigaste som biskop, i biskopens uppdrag? Jag skulle nog återknyta till det jag redan har sagt. Det man ofta missar det är att ordet biskop är nytestamentligt. Att vi du ska se att det finns där, även om i Bibel 2000 så översätts det med församlingsledare eller församlingsföreståndare. Men där står faktiskt ordet episkopos. Den biskopliga funktionen finns alltså med på något sätt i hela kyrkans arv. Och, och då finns det det man kallar för apostolisk succession det vill säga att det går en tradering av handpåläggning rakt igenom hela kyrkans tid. Och svenska kyrkan är faktiskt en del av detta. Mm. Och så finns det en lärosuccession också. Mm. Och lärosuccessionen innebär ju att en biskop ska stå i trohet. Och det sa jag också innan då. Till det apostoliska arvet. Till allmän allmänkyrkliga arvet. Svenska kyrkan och jag skulle säga egentligen får det ingen kyrka ställa sig utanför det här. Jag tror att olika kyrkor har olika tyngdpunkter och vi kan vara olika gåvor till varandra med de traditioner vi bär. Men ser vi det mer som exkluderande eller särarter då förlorar vi någonting. Men kan vi se det som här är en gåva som Pingstkyrkan ger oss här är mm. en gåva som EFS ger oss så berikas vi istället. Och här tror jag att biskopen skulle jag säga Biskopens enhets uppgift är inte bara att hålla ihop ett stift. Mm. Det är också som enhet i att bevara och få olika traditioner att samverka med varandra som mm. någonting berikande. Mm. Um, Annars blir det helt enkelt så att det blir, ett stift blir enformigt och enhetligt och det Just är någonting annat. Själva enheten förutsätter mångfald. Så i den ena ordet enhet ligger det och det andra skulle säga ligger i då, det apostoliska arvet än en gång. Liksom, rötterna måste finnas där väldigt tydligt. Och sen skulle jag också lyfta fram eh, det andliga ledarskapet som du själv berörde. Och då andligt ledarskap är ju ingenting som en biskop på ett sätt kan kräva. Därför att den måste också visa att den förtjänar det. Mm.
0: Och det är väl så också att eh, som präst så handlar det väl också om, om att jag som präst också ger mig till min biskop. Eh, och ger den möjlighet att, att leda och
1: korrigera och så vidare. Mm. Och där är det ju väldigt viktigt att jag som präst har ett förtroende för den som är min biskop. Ja. Men ser jag som präst att en biskop inte står i denna enhetens, mm. den apostoliska linjen, bevarar det, både som ett arv och bevarar det inför en förnyelse, mm. så blir det också så att det kan skava i relation till biskopen. Just det. Du på tal om det. Ni har ju haft en serie då, vi
0: talar om SPT som du är redaktör för. Där har ni ju haft en följetong nu där ni har ställt en, en mängd frågor, mycket intressanta sådana, till alla biskoparna. Och sedan också eh, avslutat detta med en intervju som du själv har gjort med ärkebiskop Antje Jacqueline berätta, vad var vad, vad, vad behållningen av detta, det finns ju jättemycket att gå igenom, men vad, vad får du för några signaler, vad, 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 vad gör
1: du för någon spaning när du, när du får se svaren som kommer in Jag kan tycka och det tycker jag glädjer mig mycket en tidigare biskopsgeneration uppfattade jag som väldigt mycket representant ifrån det som var 68-vågen mm. Den biskopsgeneration som jag ser börjar bli allt tydligare det är att den är friare i förhållande till det. Mm. Att flera av biskoparna var så tydliga om den lokala, livet, förankring i att församlingarna skulle byggas. Och det är klart det funnits innan också, men tyngdpunkten... Kan, Tycka att den har fått en förskjutning. Mm. Ehm, när det är intervju intervjun med Antje kan man väl också säga att äh, rkv försöker ju då verkligen att också motsvara en enhetens enhetens och Få mm. har mm. haft sådant massmedialt genomslag som hon har haft. Verkligen. Det handlar givetvis som ett förändrat medielandskap mm. också. Mm. Ehm, men hon har haft det. Mm. Men det finns också sådant som jag kan säga komplikationer mm. på frågorna om eh, vilket utrymme olika frånhetstraditioner kan ha, mm. så kan jag uppfatta att hon inte är helt bekväm med de frågorna. Mm. Utan där ska vi det. Och det gör det ju också i kyrkomötet och i kyrkostyrelsen. Mm. Det finns en mainstream svenska kyrkan som... Någon har sagt så här om en predikan eller kyrkan i allmänhet ingenting annat säger än det du kan läsa i vilken ledare som helst i massmedia, mm, mm, mm. så är det inte evangelium. Nej, precis. Utan, en spegling äh, om tidsandan. Ja, mer mm, det. Mm, mm. Ibland kan jag och det är ju mitt förhållningssätt, ibland kan jag uppfatta det som att man egentligen använder skriften mer som en trampolin och sen gör man frivolter och landar vad man vill. Mm. Um, men för mig är det inte så. För Nej. mig är bundenheten återigen det heliga apostoliska mm. allmänkyrkliga det är både världsvitt i alla kyrkor, mm. men det är också djupa rötter. Och är det inte förankrat i de rötterna kan inte kyrkan fält växa.
0: Om jag förstår dig så, så fanns det eh, mycket positivt överraskande som biskoparna bidrog med i den här följetongen eh, Där de svarade på olika frågor. Jag läste med stor behållning. Vad saknade du om du som redaktör får att säga att ja, men det här skulle jag önska att det fanns tydliga svar kring? Var det någonting som lyst
1: med sin frånvaro. Alltså frånvaran fanns ju därför att vi kanske inte ställa alla frågor som mm, kunde ställas. Nej, det det har byggt många nummer då. Ja, ja. Men, men jag skulle önska att, att biskoparna vågade vara ännu tydligare om att de partipolitiska ideologierna i Svenska kyrkan. Mm. De måste vara på väg ut. Mm, mm. För så är det i kyrkomötet. Mm. Kyrkomötet är demokratiskt valt men det är dominerat av riksdagspartierna. Eller som jag skulle säga. Hur kan riksdagen acceptera att partier som har bundit sig till den kristna trosbekännelsen genom att vara med i kyrkomötet? Mm. Mm. I riksdagen ska de ju vara religiöst obunna. Mm. Mm. Men samma partier sitter i kyrkomötet. Och är tämliga. Var, ja, var finns lojaliteten? En,
0: ja, ja, men det är väldigt intressant. Du, eh, på tal om detta då. Vi, 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 vi har nämnt att nu går vi in i en, en ny tid höll jag på att säga, men, men ett skifte eh, där vi precis har haft ärkebiskopsval val till ny ärkebiskop och eh, i form av din roll i kyrkostyrelsen så har du sett den här processen på nära håll eh, och resultatet är ju då att biskop Martin Modeus från Linköping stift är nu ärkebiskop elektus eh, kommentarer kring detta och de fem kandidaterna som sedan blev två och som sedan blev biskop Martin då, va, va, vad tänker du om
1: Ja, jag är glad över det mm. på många sätt. Och det som gladde mig, inte minst om vi tar biskop Martin som då blir ärkebiskop. Så i hearingen, de frågor som ställdes, de var, det var en referensgrupp som hade tagit fram de frågeställningarna.
0: Okej, okay, så inte Mark och nej, Anna då? Exakt, nej. Nähä, det säger man. Ja. Så de var talespersoner ja. för att förbereda frågor?
1: Precis, ja. Precis och så skulle de då fördjupa det och så mm. vidare leda samtalet. Men det är ju biskop Martin som reagerar på frågorna mm. och så säger, som ju faktiskt säger så här att ja, men jag måste ju tala om den som ni inte frågar om Jesus Kristus. Ja just det. Just det. Och det klarna mig enormt mm. där att han vågar liksom säga att vi måste ju tala om kyrkans här. Och eh, jag tyckte också att det fanns hos de andra. Det, mm. det var ingen tvekan utan det var fem väldigt goda kandidater. Ja, jag brukar jag brukar framhålla den här ja. folk
0: Prata om valet. att Tänk ändå att vi, vi, vi har ett ärkebiskopsval och att det är fem så goda kandidater ja. så att man skulle kunna säga ja, men vem det än blir så blev det
1: fantastiskt. Precis, ja. Och, äm, där, där skulle jag också säga att sen stod det stod ju mellan äh, biskop Johan Dalman och biskop Martin Modius och äh, det jag kände genom oss båda och som jag uppskattade väldigt mycket det var att det fanns en Jesusklädd båda. Mm. Men du, I en stor intervju med Maria Ludvigsson, en ledare, Jag hade ett frågebatteri till de båda. Och båda två uttrycker Jesus glädje. Ja, väldigt fin artikel. Ja, ja. Men du, om vi kommer nu till konkret vad detta
0: innebär. Eh, vad kan detta innebära för Svenska kyrkan? Innebär det överhuvudtaget någonting? Mer än att det är en ny person på ärkebiskopstolen. Eh, vad kan en ärkebiskop göra och vad borde en ärkebiskop göra nu när man skiftar?
1: Jag tror att det finns en djuplängtan ute i pastorat i församlingar om att man får redskap till att bygga församlingar mm. och omstarta församlingar Jag tror att på många sätt Ellen, så finns det en vilsenhet mm. um, Hur bygger vi församling? Hur förnyar vi våra församlingar? Då är de stora skulle riskera att bli någon sorts organisation som ska fixa servicen mer mm. än man tänker lokalt mm. Och Martin Modius har ju uttryckt ganska mycket kring detta betydelsen av det lokala sammanhanget. Mm. Och eh, också, han har ju också arbetat mycket med gudstjänstfrågorna. Mm. Och velat förmedla den här gudstjänstförnyelsen och gudstjänstglädjen. Mm. Så om jag säger så här att Antje har haft ett väldigt starkt massmedialt genomslag. Intellektuell, kompetent, eh, vetenskapsbaserad. Jag vill säga att jag uppfattar att Martin Mudez har mer dragit av det lokala. Mm, mm. Att befinna sig i det, det sammanhang där människor verkligen är och lever, och kyrkan mm. lever. och där ligger hans tyngdpunkt. och Därför tyckte jag också var härligt att han så frimodigt, precis som Johan Dahlman som var hans konkurrent på slutet, en glad silvermedaljör som mm, Johan Dahlman mm tala om Jesus. Vi behöver göra det.
0: Men denna betoning som du nämnde och som jag håller med om med biskop Martin det känns också som att det ligger rätt i tiden. Mm. Att vi behöver nu ett fokus utan att tappa perspektivet på missioner och världen och utåt så känns det som att det är helt rätt att vi har ett fokus på Inåt i att styrka det lokala församlingslivet, komma bort lite från koncerntänkande och new public management med tjusiga värdegrunder och stora skrytbyggen och istället komma ut i församlingslivet,
1: för there's where the action is. Ja, och befria Svenska kyrkan, för det har funnits och finns definitivt Ibland en sorts genans mm. inom svenska kyrkan. Man talar om den inre sekulariseringen. En sorts över Jesus Kristus. Så vi har mm. skrivit mycket om det på det Att det finns nästan till en kristofobi till och med i kyrkan. Och att befria oss från detta till den frimodighet. Man vänder ryggen till den som skäms över sig själv. Mm. Men man mm. ser på den som står där frimodigt. Och säger detta är någonting. Mm. Och detta vi vågar tro och bekänna, det är någonting som är efterfrågat. Det finns ett rop där ute, mm. som någon sa till mig som var ganska nyligen blivit omvänd. Det finns ett rop där ute efter Gud mm. och kyrkan hör det inte. Mm. Men vi måste höra, det finns där.
0: Jag tror också det har med kyrkans självkänsla att göra. Ja. Vi vet ju det bara som människor att när vår självkänsla är körd i botten då har vi inte mycket att bidra med till vår omgivning. För att då är vi fulla av tvivel på oss själva. Vem är jag? Vad har jag? Vad kan jag? Mm. Inte kan väl jag bidra med någonting? Och då behöver man ju faktiskt arbeta med sig själv. Inte för att bli någon annan. Utan för att faktiskt fullt ut bli sig själv. Mm. Och där tänker jag att biskop Martin som ärkebiskop kan ha en viktig funktion att styrka den här. Han nämner ju det även i sina sju rörelser som han har tagit fram i sitt brev Att gå från, från modlöshet till hopp. Och kan tala mycket där om kyrkans självkänsla, att
1: verkligen se vad vi äger i Kristus och vem kyrkan är. Mm. Och kyrkans självkänsla måste grundas i en realistisk mm. självförståelse också, det vill säga att svenska kyrkan har varit en kyrka på rätt rätt. Mm. Vi är på väg att bli nominellt en minoritetskyrka, även om vi kommer att fortsätta att vara den största bland samfunden. Mm. Men en självkänsla bygger inte på den positionen. en självkänsla mm. bygger på den identiteten vi har i Jesus Kristus. Exakt. Den bygger på frimodigheten, jag menar den tidiga kyrkan tänkte inte på att man var en liten rest, mm. utan den tidiga kyrkan var liksom bara bars av iven, frimodigheten, vittnesbördet.
0: Ja men helt Hoppet. riktigt. Du, om du skulle vilja skicka med någonting och, och tänka högt här nu tillsammans med oss, vad kan då en arkebiskop, en ny arkebiskop göra? Om du skulle skicka med en önskelista eller en hälsning till biskop, eh,
1: eller arkebiskop Electus Martin Modeus, vad, vad, vad skulle du säga då? Får jag fuska lite och läsa ur den ledare som kommer i nummer 14-15 och tar svensk pastorat. Ja, men lämpligt. lämpligt. <laughs> ja, men... Då avslöjar jag lite vad som kommer i nummer 13 som kommer på fredag utan i nummer nummeret på. Där har vi skrivit en liten önskelista som kanske är lite annorlunda ja. till blivande ärkebiskopen Modius. Den är så här att vi skulle önska att han kan inspirera till en frimodig tro och bekännelse. En ny Jesusglädje och Jesuskärlek. Att han kan inspirera till en förnyad missionsgiver så att levande församlingar växer fram i vårt land. Att han kan inspirera till levande gudstjänster, till en liturgisk och sakramental glädje. Till predikans förnyelse och fördjupning i bibelordet. Mm. Att han kan våga betona den lokala församlingen framför storpastoratens dominans. Och vara lokal mitt i den nationella och internationella perspektiven. Mm, viktigt. Att han kan våga vara så ekumenisk att det inte bara är mötet med andra kyrkor. Utan även inom svenska kyrkan en mångfald av frånhetstraditioner ska få leva och utvecklas. Amen. Att han kan våga bidra till att de partipolitiska ideologiernas inflytande minskar. Och att svenska kyrkan i verklig mening blir en fri kyrka. Och sen sista punkten. Våga bidra till att svenska kyrkans identitet som en del av kristig kyrka stärks mitt i en pluralistisk värld. Nu har jag alltså avslöjat redan nu vad som kommer i en ledare om två veckor. Men det får vara en liten trailer också för fransk, SBT, Svensk Svensk Pastratisk Skrift.
0: Ja, väldigt bra lista och, och, och eh, den är ju anspråksfull naturligtvis. Eh, men om vi då landar, eh, jag stryker under varenda punkt och har sagt här och det är väldigt bra formulerat. Men när man då tänker på en arkebiskops möjligheter, vad kan då Martin som ny arkebiskop göra rent konkret för att få till någonting av detta? Vilka möjligheter har man som arkebiskop?
1: Å ena sidan så gör man egentligen ganska begränsade möjligheter därför att man är beroende till exempel av ett kyrkomötet som skulle bifalla motioner om evangelisation. Det har jag motionerat om nästan varje år. Mm. Man har avslagit dem. Men man kan också säga så här att den person, buren utav den heliga ande, andad utav den heliga ande som ett kristusvittne kan inspirera och bära någonting till alla oss präster, till våra församlingar utav en ny frimodighet och det tror jag behövs och det skulle jag säga det vore ljuvligt, det är lite halleluja om det kan bli så.
0: Och det är en härlig ton att sluta på halleluja tonen. Och till alla våra lyssnare tack för att ni har varit med oss ytterligare en fredag. Och jag skulle vilja skicka med. Låt oss nu inte bara eh, sätta press och förhoppningar och förväntningar på biskop, utan börja redan nu be för ärkebiskop electus Martin Modeus. Ta med honom i din dagliga bön och i din aftonbön. Ropa till Gud om kraft, frimodighet och styrka i hans kommande uppdrag. För jag tror att ibland så får vi de biskopar vi förtjänar. Så låt oss be. Tack Bert Lundahl för att jag har fått sitta här tillsammans med dig och lyssna till så mycket viktigt om biskopsämbetet.
1: Tack för att jag fick vara med.